0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz irmãos, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Aú, foi isso? 2 Coríntios capítulo 5. verso 16 portanto não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano mas agora o conhecemos de modo bem diferente logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação a vida velha acabou e uma nova vida teve início. Essa minha versão ela é mais atual, mas a gente conhece esse versículo nas versões mais clássicas, eis que tudo se fez novo. Né? Nosso tema hoje é o que nós fazemos versus o que Deus fez. Eu quero trazer uma perspectiva que, no meu tempo de seminário teológico, era uma perspectiva mais triunfalista. Porém, é, na minha época, o triunfalismo não tinha tanta força banal como tem hoje. Era um triunfalismo do bem, se eu posso colocar assim, que nos dava uma consciência do ainda não e do já, da parte de Deus. Em que perspectiva? Eu não sou santo, eu Anderson, agora, aqui, 2021, que dia hoje? Dia, o quê? dia 10 de abril de 2022, eu não sou santo agora, mas eu sou santo já, há dois mil anos eu sou o santo, eu sou o santo no decreto de Deus, eu sou santo na expectativa de Deus e eu sou santo no fato consumado, e hoje eu quero trazer uma outra perspectiva, quê? Nós precisamos colocar o triunfalismo no seu devido lugar. Olha, somos curados, somos prósperos, somos santos. Para alguém arrogante, a gente precisa colocar essa pessoa bíblica, teologicamente e de maneira realista no lugar dela. Não, menos. Porém, tem as pessoas que pegam esse lema e nunca avançam, nunca triunfam. Nunca vem a mão de Deus prosperar, curar, transformar, estabelecer a vida daquela pessoa numa vida santa. Numa vida de louvor a Deus. Então a gente tem dois extremos do mesmo problema. Um povo infantil dizendo, olha, eu sou curado, mas a doença está lá. Olha, eu sou próspero, mas a geladeira está vazia. E um povo também que diz, tanto faz. Não, tanto faz não. Não porque a queda de Adão e Eva não é a queda apenas da salvação, é uma, é uma queda cósmica, é uma, uma queda completa, a gente cai totalmente no pecado de Adão e Eva. Nossa moralidade cai, a arte cai, a estética cai, a política cai, financeiramente estamos caídos, então o Evangelho tem interesse em um conceito de redenção muito mais amplo do que entendemos por exemplo quando Jesus expressava algum milagre de cura ou de salvação a palavra grega usada quase sempre era a mesma, sozo que diz respeito à salvação segurança, plenitude cura o rapaz é curado o Senhor o despede dizendo vai em paz a tua fé te salvou mas o Senhor acabou de manifestar uma cura física e não uma salvação. Mas a perspectiva de Jesus de salvação, ela é integral, ela não é parcial. Podemos não viver os nossos sonhos, mas obviamente que a nossa vida não será mesmo em nenhum assunto, nenhum assunto. Triunfaremos como povo de Deus em Tudo. E essa é a nossa realidade da cruz, em tudo triunfaremos, em tudo Deus, o nosso Pai tem um plano bom, decretado e estabelecido, cabe a cada um de nós, em nossa entrega a Deus, descobrir o que Deus pensa sobre nós, o que Deus quer sobre nós, qual o nosso destino profético em Deus, o que Deus sonha sobre nós, o que Deus sonha Pastor Andes? o que Deus sonha, porque como eu sempre digo poeticamente, antes de Deus ter uma ideia, Deus escolhe uma pessoa. Antes do Messias vir, José e Maria precisavam, na presciência de Deus, ser eleito para aquela finalidade. Antes da reforma protestante acontecer, Deus precisou escolher um homem em sua presciência e soberania. E antes de acontecer conosco, primeiro ponto, precisamos saber quem somos. Perguntei ontem aos homens, se Deus estivesse pregando para nós nessa noite, qual o testemunho dEle sobre cada um de nós? Quais os pensamentos de Deus? O que Deus pensa sobre nós? O que Deus testemunha sobre nós? Deus sabia que quando estabelecesse a base de sua igreja na doutrina dos apóstolos, dos treze, dos profetas do Antigo Testamento, que os treze apóstolos não iriam obedecer a Atos 1.8. E aquela promessa feita através de Isaías, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, ou seja, a providência divina sairia do povo hebreu do povo judeu e se estenderia a nós. Esse culto só está acontecendo porque a profecia de Isaías se cumpriu. A casa de oração será casa para todos os povos. E, sem dúvida, não há quase nenhum judeu aqui nessa Assembleia dos Santos hoje. Se tiver um descendente, olhe lá. Então, a profecia se cumpriu. E Deus sabia que os treze não iriam obedecer a Atos 1.8. E ao descer sobre vós, o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E chuta o que aconteceu, os treze não obedeceram, e os treze ficaram em Jerusalém. E o Senhor, em sua soberania, providência e graça, enxergou que tinha um homem necessário, inevitável, corajoso, apaixonado por Deus quando convertesse, chamado inicialmente de Saulo de Tarso. E foi esse homem que desprezou, por assim dizer, a religião de sua época e obedeceu Atos 1.8. E ficou até uma conta injusta. A religião sempre sobrevive assim, né? Treze apertam a mão de, do apóstolo Paulo, dizendo a gente é dos judeus, você é dos gentios. Cara, que conta injusta, né? E obviamente que essa conta não foi o Espírito Santo de Deus que estabeleceu. Mas quando você vê um cristão consciente de chamado, consciente de adoração, de propósito, de destino profético, por que, que eu estou aqui? O que Deus espera de mim? O que vai acontecer daqui a alguns anos por causa da minha obediência? O apóstolo Paulo tinha essa clareza sobre o seu destino profético. Está escrito em Atos dos Apóstolos que ele estava reunido com os irmãos, irmãos espirituais, irmãos piedosos, irmãos consagrados, não eram irmãos carnais e mundanos. E o Senhor, o Espírito Santo, falou com os irmãos, mostrando o que esperaria Paulo quando ele viajasse para Jerusalém. Que ele seria preso, que ele seria maltratado, espancado. E está escrito que os irmãos tentaram evitar que o apóstolo Paulo continuasse a decisão de ir para Jerusalém. E ele diz, por que vocês me constrangem? Vocês constrangem o meu coração, eu vos amo. Porque vocês estão tentando impedir meu destino profético? Eu sei, ele diz, eu sei... Explicitamente o que me aguarda Em Jerusalém Porque o Espírito Santo de Deus Já se adiantou E eu estou pronto para ir E se necessário for Morrer Pessoas assim são raras Por isso que a maioria dos evangélicos Sobrevivem e não vivem Porque não descobrem Qual é o sonho de Deus para a vida deles Imagina pessoas que te amam dizendo, não vá, te amamos. As pessoas misturaram o profético com o emocional. Aí o crente que não tem consciência de destino profético fala, é, eu acho que o Espírito Santo mudou de ideia. Os irmãos aqui são irmãos espirituais, estão chorando, querem me poupar. Aleluia! Eu, né? Não, mas o, ele está convicto convicto, Mas entra também na comunhão um profeta chamado Ágabo, profeta só entrega, irmão, profeta verdadeiro, que está em escassez, só entrega o que o Espírito Santo manda, o que passar disso é florear o pavão. E o pavão já é bonito por ele mesmo. Que benefício a gente pode fazer para um pavão quando ele abre a asa e a cauda? Um espetáculo! Deus não poupou <risos> criatividade e beleza quando criou um pavão. Aí a gente fica querendo, sabe? Bota um pouco de profético, um pouquinho de opinião, um pouquinho do que eu acho, um pouquinho de política, um pouquinho de... Não, só entrega. Entrou um profeta chamado Ágabo, puxou o cinto de Paulo, amarrou ele e diz, assim diz o Espírito Santo, isso vai acontecer com o dono desse cinto. Ele será preso, espancado e talvez morto e sai, pronto pronto a maioria dos evangélicos do século XXI está igual prego no angu não consegue sobreviver uma crise não consegue ficar de pé, não consegue agradar a Deus, não consegue viver em adoração não consegue incomodar o diabo é o que eu sempre digo se o diabo não perturba a tua vida tu e ele viraram amigos e tu não percebeu a vida do crente é uma vida atribulada com charme. Não é sofrimento para sempre, mas crente em paz é amigo de Satanás. Porque um crente não tem paz, ele é o agente de Deus, a extensão de Deus para a denúncia desse mundo caído, desse mundo perverso. Ele é o agente de Deus para a edificação da igreja não há paz no que nós estamos fazendo é os céus proclamando guerra contra a terra a nossa felicidade só está depois da consciência do que Deus espera de cada um de nós Amém. não há felicidade cristã sem propósito cristão o Senhor não chamou a gente para uma Disneylandia o, cham... o Senhor não chamou a gente para uma aventura está aqui no texto de 2 Coríntios 5 por nosso intermédio Deus faz o apelo Deus nos usa como megafone, se arrependam! Precisamos ter consciência, qual é a vontade de Deus? O que, é que Deus planejou para cada um de nós? Somos únicos, únicos, preciosíssimos! E essa, esse detalhe específico de cada um de nós Conecta de maneira específica em algum lugar Deus não tem outra pessoa para enviar Ao lugar que Ele escolheu que você estivesse E quando você não obedece É como se você atrasasse a logística do reino Alguém vai te substituir Mas o trabalho não será tão bem feito Como aquilo que é específico em você eu, as pessoas perguntam, pastor, por que você é todo tatuado? Porque se eu não fosse eu, eu não seria eu. Quase uma Dilma, né? Quase uma filosofia dilmista aqui. O que, que eu estou dizendo com isso? Deus anteviu que eu seria como seria e ele escolheu colocar um conteúdo certo numa embalagem errada para envergonhar alguns, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 29, 30 e 31 envergonhar, pegar os que não são envergonhar os que são é como se um pastor sem cara de pastor fosse na providência de Deus levantado por ele para cobrar aqueles que têm cara de pastor eu sei o meu chamado eu sei meu destino profético, está todo mundo assim ó, Anderson, deixa disso e eu me solte eu sei qual é o meu destino profético descubra o seu pare de querer me parar, pare de querer me dar uma maracujina, porque todo mundo que entendeu o seu destino profético vai estar comprometido, pronto para morrer, pronto para se entregar. Descubra o seu, descubra o seu. Toda vez que eu tenho que dialogar com pastores, ah, a gente acha que você está fazendo errado. Se nove, se cem, se noventa e nove foram chamados para fazer de um jeito, Deus sempre usa todo mundo do mesmo jeito? Onde que está a multiforme sabedoria de Deus? Se nove pastores são chamados para tratar... O, o, os homens da igreja com carinho amado, querido oh, veja bem, você traiu sua esposa aí Deus levanta um jack da vida que já botou o marido dentro do porta-mala do carro e levou para o mato imagina, eu tô criança ainda na minha tática pastoral Deus levanta uns para dizer canalha como que tu supõe que tu vai fugir da ira de Deus, maltratando alguém que ele deu para tu cuidar. Quem recebeu e entendeu seu destino profético tem consciência de alguma coisa. E ter consciência de alguma coisa incomoda e confronta quem não tem consciência de nada. Mas ninguém aqui nasceu de novo para ser inútil. Cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós tem uma identidade no reino. Cada um de nós tem um chamado profético a cumprir. Deus tem expectativas a cada um de nós. Deus tem celeiros a comunicar a cada um de nós. Provisões que nós necessitamos para que esse chamado específico da parte de Deus se cumpra em nós, se cumpra por nós e se cumpra através de nós. O que Deus fez não é refeito. É isso que eu queria tratar com os irmãos hoje. Isso me esticou muito. Eu falei isso, eu acho, que aqui ano passado. Nessa igreja que eu congreguei, onde eu fiz meu seminário de teologia, a, a teologia nos tratava como já, santo. Mesmo que aquilo não fosse realidade prática, aquilo estica a vida num compromisso moral com o Evangelho muito eficaz. gera uma consciência de pertencimento. Assim, eu olho para mim e não sou. Eu olho para ele e ele está rindo, dizendo, eu estou te vendo pelo sangue do meu filho. Então, você está com ele, você está nele. Isso é tão maravilhoso que quando Paulo escreve aos Gálatas, escreve a, aos Efésios, ele diz, estamos assentados em Cristo, em regiões celestiais. Eu estou em Samambaia agora pregando você. Mas a nossa Bíblia, a Santa Palavra de Deus, diz que de alguma maneira, e a palavra e a Bíblia é a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus não mente, ela diz que nós estamos sentados com Cristo à destra da majestade de Deus. Aceite esse fato. Isso, isso te transforma, isso evita que você viva em pecado, porque você acha, olha, não tem ninguém. Não, se a Bíblia diz que eu estou assentado no trono da glória de Cristo, como eu estou sozinho e agora posso pecar, isso gera um nível de consciência tão espetacular, que mesmo que eu peque, eu já peco do perdão, porque Ele está lá, Senhor eu quero cometer esse pecado, eu já te peço perdão antes de cometê-lo, porque a consciência já foi levada a um lugar de, de, de pertencimento muito eficaz, Sou pecador, sou pecador, sou pecador, sou pecador. O efeito psicológico disso vai justificar viver em pecado. Você é santo, você é santo. Obviamente que isso também não pode virar banalidade. Mas isso ó, precisa nos erguer ao nível de consciência e comprometimento. Se Deus está dizendo que eu já sou santo, meu amigo, corra atrás do prejuízo. Porque ele não está morrendo várias vezes para nos santificar, ele morreu uma vez e nos santificou. É o que eu sempre trato com vocês. Pegue todas as cartas do apóstolo Paulo, ele começa ou termina chamando o povo de Deus de santo, santificado, justo ou justificado. Confira você mesmo. Aos santos de Deus que estão em Roma, e não são os santos católicos, não eram estatuetas, era o povo redimido, aos santos de Deus. Então, olha só, o impacto que isso tem. O já, na teologia, quando a gente estuda, é o decreto de Deus, e o ainda não. Eu estou caminhando em santificação até o lugar desse decreto. O que Deus pensa sobre mim? Que eu sou santo? Na prática, não sou, mas eu vou reagir ao decreto. Porque ele não vai fazer de novo o que já fez. Eu estou santificado, justificado, curado, suprido. Mesmo que eu não aceite. Em algum lugar eu posso acessar pela fé a providência. Cabe a cada um de nós. Assim ó, é o que eu sempre trato quando eu estou ensinando prosperidade. O dinheiro existe, ele está em algum lugar, mas a visão é o trilho da provisão. Por que o dinheiro tem que vir? Responda para você mesmo. Ó, oh, como eu tenho pedido dinheiro a Deus para quê? Por que é que o dinheiro tem que vir? Se o dinheiro vir hoje? Faz bem ou faz mal? Glorifica a Deus ou não? A provisão existe. A pergunta é: para que finalidade? E olha só, tem um homem de Deus que disse sobre esse assunto de cura divina. Deus cura, Deus não cura. Ele disse, eu prefiro morrer orando e crendo. <risos> eu vou até o fim da enfermidade, até o túmulo, crendo que Deus é bom e Ele cura, porque é melhor orar do que não orar. Ah, orei não foi curado. É melhor orar, porque se houver cura. É melhor tentar do que não tentar. É melhor fazer do que não fazer. Ah, e se? O cemitério é cheio de e Eu não quero ser um, um, um doido. Mas eu posso ter fé. Eu posso... Mesmo não vendo, a gente tratou isso ontem, Hebreus 11, eles foram aprovados pela fé, falando da galeria da fé, e não obtiveram promessa. Eu vivo crendo, mas receber a promessa é uma decisão de Deus. Eles foram aprovados, todos que estão na galeria da fé. E eu falei para os irmãos ontem, perguntei, quem já leu Hebreus 11, aí levanta a mão, fazer um teste aqui. Você sentiu falta de alguém lá no texto? Pode. Pode você estava lá ontem né, bonitão, Salomão não está na galeria da fé, porque não importa receber, a teologia triunfante está dizendo que você reina em vida, que Deus vai fazer, Salomão recebeu tudo aqui, e talvez ele não entrou, talvez, eu falei ontem, ninguém pode julgar a salvação, julgamos tudo, inclusive nosso comportamento, julgue pessoas, nunca julgue salvação mas existe um monte de pista bíblica que talvez mostre que Salomão não foi salvo. 1 Reis, capítulo 11, diz que sua paixão, sua dedicação, seu amor às suas mil mulheres desviou seu coração de seu Deus ao ponto que ele construiu altares e templos a abominações, Moloque e outros deuses lá, que eu esqueci o nome recebeu tudo, a mente mais brilhante da história da humanidade, um dos homens mais ricos da existência humana. Raabe, a ex-prostituta, foi elogiada em Hebreus 11. Salomão não foi. Porque mais importa entrar do que receber. É o que eu sempre digo, lute para viver bem, mas morra Melhor. Se morrer hoje, entra essa é a pergunta não é dizendo, olha ele me prosperou eu tenho um Corolla 2022, não, 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 glória muito bom enquanto eu espero, eu não quero uma vida ruim eu quero a melhor vida que eu puder ter enquanto eu aguardo o Senhor mas o, o meu preci, principal trabalho é se eu morrer hoje, eu estou seguro se eu morrer hoje, eu morro sorrindo não quero morrer hoje mas se fosse hoje, está pronto essa é a carreira da nossa fé. Não é viver bem, é morrer melhor. Amém, amém. Não, e a coisa mais linda que a gente viu em 1 Reis 11 foi o Senhor vindo de novo conversar com Salomão. Lembra que o Senhor conversou com ele e ele pediu sabedoria? O Senhor veio de novo. Olha o que o Senhor disse a ele. Por amor ao teu pai, Davi, meu servo. Israel não perecerá. Quase um capitão nascimento que eu falei para os caras assim: Ó, tu é moleque, tu é moleque. Teu pai me amou tanto que olha o estoque de misericórdia e graça. Teve a parte que Davi fez, teve a parte que Deus fez e ele acessou. Teve a parte que Abraão fez, teve a parte que Deus fez e Abraão acessou. Abraão antes da lei. Antes de ter igreja para congregar, antes de ter um livro sagrado, um código moral a seguir, Abraão foi chamado de amigo de Deus. Então, o que, é que eu quero te ensinar nessa noite? Encontrar o que você tem que fazer com aquilo que Deus fez e juntar as duas coisas. E esse texto que a gente leu é não conhecemos mais ninguém do ponto de vista humano. Aqui se estabelece uma dualidade, duas realidades, o humano e o divino. Então, Paulo, de alguma maneira, está dizendo, olha, nós vimos o nosso Deus, Jesus Cristo, em carne, porém, não conhecemos mais ele desse modo. Agora, ele volta à glória do Pai. E aqui tem duas realidades. Agora, vamos trazer para a aplicação do nosso sermão hoje, essa é a nossa perspectiva, ele diz, olha, assim como não conhecemos mais o Senhor em carne, a ninguém mais conhecemos desse modo, é o já e o ainda não, essa é a dualidade, é Jesus em carne nos evangelhos e é Jesus glorificado na ilha de Pátimos com o apóstolo João, fazendo cair como morto diante de sua gloriosa majestade. Eu não posso lidar com Jesus apenas como homem ou apenas como Deus. Como homem e como Deus. E trazendo para nós, temos que avaliar o nele e o fora dele. Isso é maravilhoso, porque isso controla até os nossos pensamentos. Eu não sei se você luta pela sua santidade, mas quando você luta, você consegue ter controle para saber. Aquilo que você fala... Ah, eu não sei quando é a voz de Deus, porque não decidiu por santidade. Aí tem dez vozes na tua cabeça, mil vozes na tua cabeça. Mas quando tu decide por santidade, você vai para um lugar existencial onde você consegue saber o que é você, o que é Deus, o que é o mundo, o que é a carne. E até essa cobrança farisaica você não tem porque você diz, não, isso aqui não sou eu sabe aquela tentação? por exemplo, vou dar uma dica do que eu estou querendo dizer materialmente agora no exemplo Jesus não disse que a gente não pode olhar para uma mulher ele disse que a gente não pode olhar para a mulher com desejo impróprio isso aqui, irmão, é o segredo de uma vida triunfante eu tô assistindo uma série com a Keila e a gente é um casal resolvido somos amigos e parceiros meu amigo, se tem uma coisa nessa vida que Jesus fez de bonito, foi a mulher dessa série. Eu falo bem assim: Keila do céu, isso não, é um, isso não é uma mulher, isso é um espetáculo da natureza. Meu Deus, Jesus não poupou assim, não. Vou fazer o Anderson, vai ser pastor, feiura, boca grande, orelha grande. Aí vou fazer a mulher lá dizendo: beleza, pega tudo e bota nessa mulher. Por quê? ensinaram ao berçário gospel que santidade é chamar o belo de feio. Não, o belo é belo. E você pode ir para um lugar de santidade que você se relaciona com a beleza sem erotismo. Quando eu digo que essa mulher é um espetáculo, não há nada de erótico e eu estou num lugar seguro falando isso do lado da minha esposa. E ela diz verdade. Ao mesmo tempo que ela pode falar isso de qualquer homem, não tem crise, porque o belo é belo. Então eu olho para uma mulher e digo, belo, se eu perceber no meu homem interior que o sinal vermelho alertou, eu viro e saio. Porque a Bíblia manda eu sair da aparência do mal. Mas eu posso dizer, uau, nossa, que bonito. E ponto, morrer ali. Está entendendo o que eu quero dizer? Mas tem crente fugindo da beleza, achando que isso é santidade. Não, isso é infantilidade. E faz com que a gente não consiga ter uma vida que faça sentido nesse mundo. Imagina se a gente tiver que fugir de cada pessoa que é bonita. Vai ter que arrancar o olhos fora. senhor assim, reconheça, igual eu reconheci, que você recebeu um monte de coisa de Deus. Beleza não foi uma delas. Então aceite que você é desapropriado esteticamente e viva melhor. Eu olho assim para o Brad Pitt e falo: Deus é brincalhão, né? O cara nasce bonito, gostoso, milionário, né? Um bom ator e o Anderson feio e pastor porque não compartilha igualmente, a, a, né? Não, vou dar um olho azul pro Brad Pitt, um corpo sarado, ele vai ser ator, mas o Anderson vai ser pastor, feio e milionário. Não, não, ele não faz assim. Maltrata a gente, né, Robert? Mas só para você ter, o crente, o crente parece que ele vive numa bolha. Ele não consegue viver no mundo, porque ensinar um conceito de santidade alienante, alienada, fugitiva. isso tocou tanto as relações que o que eu estou falando aqui é absurdo para parte dos casais que estão aqui no culto. O quê? Se ele elogiar uma mulher do meu lado, eu dou uma pecheirada nele. Por quê? não sabem viver entre aquilo que você tem que fazer e aquilo que Deus fez? Não conhecemos mais ninguém desse modo. Logo, logo, ou seja, a consequência é, se existe agora uma dualidade existencial em todo ser humano, ele é o que nós estamos vendo na Terra, em sua matéria, mas ele é também o que Deus está decretando espiritualmente em seu espírito, ou em sua alma. O homem não é apenas o que se vê e o que não se vê. Ele é as duas coisas. Logo, aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que se fez novo? A santidade de versário diz que a coleção de CD se fez novo. Oh, Ô, crente, escuta isso aí não, tudo se fez novo o se fez novo para o crente na maioria é a estética é a aparência das coisas aí Deus levanta um pastor como eu eu sou um protesto de Deus irmão. para provar que o que se fez novo não é sempre o que se vê mas o que acontece naquilo que não se vê Eis que tudo se fez novo. E a partir disso, uma sede, uma fome por eternidade começou a brotar no nosso interior. Nos coloque diante de pautas e assuntos eternos e veja se o crente é despertado em seu interesse. Se isso não acontecer com você, nada se fez novo e você não nasceu de novo. Por exemplo, se você colocar o céu diante do crente e uma bolada de dinheiro se ele cumprir alguns princípios, veja como ele reage. Qual a expectativa, quais as afeições que ele tem? Só há novo nascimento onde há interesse eterno. Por mais que Deus possa fazer agora, e Ele faz, o novo nascimento, majoritariamente, aponta para a eternidade. O que é novo nascimento? É melhor, infinitamente melhor, partir e estar com o Senhor, mas por causa de vós ficareis. Ficarei. Por quê? Porque viver é Cristo, morrer é lucro. Só alguém que nasceu de novo. <risos> Mas hoje está ensinando o quê? Tenha, 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 tenha. Busque, 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 busque. E a gente está bonito, cheiroso, com carro bom indo para o inferno e ninguém está alertando a gente. Podemos estar tá bonito, cheiroso, com carro bom esperando o céu? Devemos. Por favor. Viva com charme enquanto espera a sua morte passageira para a sua vida eterna, por gentileza. Viva uma vida digna, uma vida maravilhosa, uma vida boa, uma vida suprida, por favor, lute por isso. Mas isso não é o evangelho, na sua totalidade. Só parte, só uma fatia da pizza, mas não é a pizza toda. 90% da nossa pizza é ainda não estamos em casa. E quem nasceu de novo tem essa fome. Meu Deus, como eu dirijo um carro bom, mas comparado ao que eu tô esperando não é nada. Meu Deus, ainda não estou em casa, Maranata. É essa. Essa é a verdade da nossa vida. Esse é o norteador na nossa vida. Nossa, que casa boa, Deus me deu o privilégio de ir morar, né? Que legal. Aí você começa a chorar. Por que que você está chorando? meu Deus, porque se a minha casa é legal e eu tenho alegria nela, como será a casa de Deus? Isso é tudo se fez novo. O crente tira a sintonia da terra e coloca-se na sintonia do céu. Mas a gente começou a falar de coisas, que novo nascimento é a mudança da cor do batom, E coisas estéticas similares, como o novo nascimento. assim ó Tem gente, gente que não ouve música ruim, não fuma, não bebe, não mente e não é crente, está indo para o inferno. Então, mudança que não começa pelo Espírito de Deus não é mudança que agrada a Deus. A mudança que agrada a Deus é um start do Espírito Santo. A mudança mas a mudança começa nele porque se a mudança não começar nele o que a gente chama de mudança é vaidade arrogância futilidade farisaísmo olha, não bebo, e daí? olha o tamanho da tua língua ah, não fumo não assisto Big Brother que bom faz bom para a vida espiritual, para a saúde mental, não fume, não beba, não assista Big Brother, não faça tudo isso. Não escute música ruim que denigre a dignidade humana, que ofende a santidade de Deus. Joia. Mas tem gente sem Deus fazendo o mesmo, e Deus não aprova. A mudança é boa e a mudança faz parte do evangelho, mas cuidado, para não se achar que é, porque parou de assistir novela. Por favor, é um dever seu. né? Que porqueira, que alegria a gente tem. Eu vejo o povo, big brother, big brother, big boy, eu falo, graças a Deus, dessa besteira tem no mínimo 15 anos que eu não ligo TV aberta. Sem nem o que se passa num jornal. Seu dever, cristão. Não ouvir essas pataquadas do mundo. Porém, deixar isso não é o sinônimo que Deus te aprova. Deixe e busque a aprovação de Deus. Deixar não é aprovação. Eu sempre uso o exemplo do gay e do hétero. Se opor à homossexualidade, não aprova a heterossexualidade, porque a mesma também precisa santidade tem muita gente dizendo homossexualidade é pecado amém concordamos, estamos na mesma página vive em santidade é heterossexual ou acha que condenar o pecado do outro te aprova diante de Deus esse é o perigo de uma mudança que não começa naquilo que Deus está fazendo podemos e devemos viver uma vida santa, com menos pecados. Ou como eu sempre digo, com pecados diferentes, tudo não se fez de novo. Então, por que o tempo passa e os pecados são os mesmos? Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, verso 9. Eu quero dar um versículo bônus para vocês, tá? No 2, uh, 20, olha o que ele diz. Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Então... Por que continuar a seguir regras desse mundo que dizem não mexa, não toque, não prove? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso, podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina contra a carne, mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Então, ele, ele está falando num contexto gentílico judaico, onde o judeu tem a vaidade estética de obedecer a Deus dentro do Antigo Testamento. Lei, Moisés, Abraão, circuncisão. E, o Paulo, e Paulo entra nesse contexto dizendo, não toque, não prove, ah, não escuto música secular, não assisto Big Brother e não bebo. Aí, aí entra nessa categoria, não toca, não prova, ele diz: a regra por si mesmo não te faz nascer de novo. Tem doutrina humana que Igreja que proíbe barba, ou impõe o um terno, ou coisas similares, sabe? Que não agrega santificação, ela gera controle do corpo, mas a sensualidade está ali o Adão e a Eva querendo nadar, como disse Lutero, achei que o velho Adão tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o desgraçado sabe nadar. Aí está lá o Adãozinho nadando, mas a gente né, vestiu a roupa certa, como se a roupa santificasse. Na época que o Antônio Cirilo é, não tinha desviado é, para a teologia do Pablo Marçal, quando ele era crente, ele fez uma conferência em Belo Horizonte, eu acho, com Gregório mequinante e era obrigado a usar terno. Esses homens profetas, na época, descia pó de ouro. Sabe, assim, a, a providência de Deus era tão linda que Deus mandava sinais da bondade dele, sabe? Aí esses homens pegaram terno e botaram no pedestal do microfone. Então, beleza, pregue aí, paletó, e saíram não é a estética, então que a estética pregue que a aparência faça a obra de Deus e não faz porque o texto que eu pedi para vocês abrirem é justamente esse 3, 9 não mintam uns aos outros pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é culto ou inculto, se é escravo ou livre, porque tudo o que importa é que Ele vive em todos". olha o que o apóstolo Paulo está dizendo ele está falando sobre um passado e um presente e futuro vocês se despiram da velha natureza fato passado nasci de novo, a velha natureza é morta por Cristo Jesus ato dele vocês morreram estão mortos em Cristo Jesus porém revistam-se ele não diz, Deus vai vos revestir, revistam-se. Deus tomou uma decisão que inspira que eu tome outra decisão. Deus matou minha velha natureza. Mas ele diz, é decisão, obrigação sua, agora tomar a decisão pela nova. Eu posso viver debaixo da providência do que ele fez. Mas eu tenho decisões de fé a serem tomadas. eu não vou ser santo porque ele decidiu ele me justificou e ele me santificou pela ação do Espírito Santo está feito, mas eu decido, eu decido aceitar e corresponder ele não vai fazer isso no meu lugar os hiper calvinistas que tudo é soberania de Deus, sabe? pare de orar para ver se Deus vai orar no seu lugar pare de ler Bíblia pare de jejuar pare de ser generoso as pessoas obrigaram, perguntaram, é obrigado dizimar? Jesus? É, gente, qualquer pastor, qualquer teólogo com bom senso sabe que quase parte majoritária da obediência veterotestamentária não tem validade na nova. Mas, assim, faça um teste. Se você acha que não é obrigado a obedecer financeiramente a Deus, você vai descobrir que Deus não é obrigado a te prosperar porque as coincidências de prosperidade acontecem quando crentes são generosos doando para a igreja, para a obra missionária e para o pobre só faço o teste então as pessoas acham que não há encontro entre aquilo que Deus faz e aquilo que elas precisam fazer eu fui justificado por ato de Deus é minha obrigação honrar a justificação pela santificação e me tornar santo amém, amém. obviamente crendo e aceitando e me submetendo que tudo procede dele mas a decisão é minha controlar a ira eu vi uma cena lamentável que tratamos ontem no Machonari, uma briga de trânsito, sabe? Onde a pessoa argumenta a legítima defesa, mas deu seis disparos no rapaz, sabe? Aí eu olho para aquilo e aquilo ativa a minha santidade. Você acha que eu sou um cara bravo, mas pensa numa ovelha no trânsito. Por quê? Por inúmeros motivos. Eu não sei quem está dentro do carro. É ira é igual uma represa. Se der a primeira martelada e abrir aquela represa, já era. É aquele ditado: dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada para não sair. Então é melhor nunca entrar numa briga. Eu decidi isso no trânsito. Sim, ó. É meu protocolo de santidade, meu protocolo de sobrevivência. Bateu em mim. Tem um mês que eu estava levando os meninos. Bateram em mim no centro. Pai, bateram no carro, não vai descer, não? Não, não, o carro é carro bateu onde? arrancou aqui o para-choque e o, o, o caminhoneiro buzinando bateram no carro, arrancou o para-choque é só um para-choque porque se eu parar Adão vai nadar e se Adão nadar eu perco Deus, perco a paz perco os frutos do Espírito a compaixão, a misericórdia tenho quatro filhos, tenho uma esposa tenho um testemunho tenho um ofício pastoral a zelar você não me quer na capa do Correio Brasiliense, então é melhor ir embora. Para-choque é só um para-choque. E eu decidi isso quando Adão nadou. Eu dei esse testemunho. Meu primeiro carro foi um Gran Siena, saindo da igreja aqui num culto abençoado. Não tinha o Estevão. eu acho que também não tinha o Tiago, só o Paulo e o João, tanto filho, né? <risos> E o cara bateu no meu retrovisor. Pensa numa ira. E eu fui atrás, ó. Família dentro do carro, olha que situação. Família dentro do carro, eu correndo, igual um alucinado. Ah, Adão nadando assim. Vai lá, né? Defende tua honra. Tu é macho, não sei o quê. E aquele, assim, com todo zelo, educação, precisa, cirúrgica, perguntou: Meu bem, pode responder uma dúvida? E eu, bravo, né? Ah. O que foi, mulher? E ela falou bem assim, o que você vai fazer quando você parar o carro do cara? Aí a gente entrou numa unção do riso, diante de Deus. O Espírito Santo entrou no carro e eu comecei a cair na gargalhada. Porque eu falei bem assim, nada, não vou fazer nada. Então ela falou, pegue o primeiro retorno e vamos embora. Que de fato eu não iria fazer O que é que eu vou fazer? Fechei o carro. Sou crente, nasci de novo, batizado com o Espírito Santo. O amor de Deus está aqui, Romanos 5, 5, prova que aquele que recebeu o Espírito Santo recebeu junto o plus do amor. Praticando ou não, o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo tá aí dentro. Então eu paro o cara e vou fazer o quê? Nada, eu vou fazer nada. porque Eu nasci de novo. E mesmo se agisse, juridicamente eu perco todos os direitos. Por quê? Dez minutos depois, meia hora... Meio dia, um dia, uma semana depois, o cristão quer lá e honrar alguma coisa, sabe? Seu nome. Perdeu, perdeu Deus. Perdeu a proteção do ordenamento jurídico, porque vingança não é justiça. Então, você está vendo que você precisa responder ao que Deus fez? Você precisa se encontrar, porque Deus não vai fazer no seu lugar a decisão pelo fluir dos frutos do Espírito, por uma vida santa, piedosa, compassiva, misericordiosa, tudo decisão nossa. Assim, eu não sou tão santo assim, eu tenho a lista negra, assim, ó, eu perdoo sempre, mas essas três pessoas aqui, na minha lista, quando eu encontrar, mas está lá, eu falo, Espírito Santo, me trabalha, <risos> Espírito Santo, trata comigo, mas essas três Pessoinhas aqui, dessa lista maculada, é mais difícil. Mas geralmente um crente se sai bem, se, saiu, se nasceu de novo. Mas o Judas eu sei que é mais complicado, né? Todo mundo vai concordar. Perdoar Pedro, tranquilão. Perdoar Judas é, né? Ei, Jesus Cristo. Mas o Senhor faz a obra completa. O revestisse. Da nova natureza, querido irmão, decisão sua para a gente encerrar a palavra, Romanos oito, versículo vinte e oito. Romanos 8, 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. A gente vai continuar, primeiro parêntese. Crente gosta de slogans. Um dos slogans do crente é todas as coisas cooperam. Eu já preguei isso, se não foi ano passado, foi ano retrasado. Não, respeite o texto. Respeite o texto. Não crie frases de efeito. Ah, calma aí, todas as coisas cooperam. Não, o que, é que eu disse no, nos dez primeiros minutos do sermão? Destino profético, consciência de identidade, consciência de obediência, consciência de vocação. Sem isso, todas as coisas não cooperam. O texto é claro. Todas as coisas cooperam para o bem dos que... e foram chamados, segundo o seu propósito. Não coopera porque você é evangélico. Não coopera porque você vai no culto. Coopera porque você ama... E esse amor a Ele te deu consciência de chamado e de propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama se entrega, se dedica, obedece, se envolve, se apaixona, se indigna, frutifica. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e foram chamados interiormente. Esse chamado compromete, justifica, santifica, modifica, empodera, estabelece e envia. Todas as coisas só cooperam se você pulou dentro do propósito de Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Para quem entrou na vontade de Deus, até o que tá dando errado tá dando certo porque só dá errado porque ele tem um propósito imagina, tu se entregou tu sabe organizar a tua existência? tuas melhores intenções são limitadas meu Deus, que plano bom que eu tenho é ruim ainda se você se entregou a ele, ele diz ó, oh, já foi você fica envolvido agora na providência divina tudo que vai acontecer, aquelas coisas, pessoas entraram na nossa vida igual um meteoro, pessoas saíram da nossa vida que a gente falou, misericórdia, o fulano, eu achei que era siamês, meu. Guerras nas famílias, porque o Senhor disse, às vezes a tua obediência a mim fará com que os inimigos do homem sejam de sua própria casa. Eu falo, meu Deus, comecei a te obedecer, começou a dar errado? Não, começou a dar certo. Mas para poder dar certo de uma maneira que você veja dando certo, Deus precisa arrumar o que a gente chama de arrumação. E ainda é bagunça. Para poder dar certo para nós, tem que dar errado. Porque a lógica do céu nunca vai ser a lógica da terra. Nunca, nunca. nunca tinha. Olha o que a Bíblia diz: Senhor, estou cheio de boleto. Estou precisando de provisão. Aí ele diz na palavra: bem-aventurado é aquele que dá do que é aquele que recebe. A lógica nunca cabe aqui. Quer? Quero. Se entregue. Dê. Faça pelo outro. Quer que eu pague seus boletos? Procure alguém também com boleto. Vai ajudar alguém. Oh, Deus, eu tenho um sonho financeiro. Vai alimentar um pessoal que precisa aí. Compre umas cestas, umas marmitas. Vai arrumar uns problemas. Você, vá. Vá, 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 vá. Enquanto você vai lá arrumar uns problemas, eu vou cuidar dos seus problemas. Pastor, prove na Bíblia que para dar certo tem que dar errado. Jesus venceu com uma derrota. <risos> ele vai salvar o mundo mataram ele <risos> essa foi a zombaria de Roma essa foi a zombaria dos filósofos gregos o que Paulo disse aos Coríntios? os gregos querem sabedoria os judeus querem sinais poder, esse líder messiânico é potência política ele é imponente ele vai, ele vai, ele vai derrotar o Império Romano ele vai desestabelecer os os Césares da vida? Paulo diz aos Coríntios: a nossa mensagem é loucura, porque não faz sentido um Deus todo-poderoso vencer por meio de uma morte. Que homem derrotado é esse? Se Satanás soubesse que a morte de Jesus era a redenção da vida de todos os vivos e mortos, ele não tinha conspirado com a morte de Jesus nem o diabo sabia que a derrota era a vitória porque se ele soubesse ele não teria endemoniado Judas porque está escrito na palavra Satanás entrou em Judas ele não teria perturbado Pedro o Senhor disse a Pedro intercedi por ti a madrugada inteira porque Satanás peneirou tua alma Se Satanás soubesse, irmão, ele ia ficar tranquilo. Não, vou nem mexer com isso. Para poder dar certo para o povo de Deus, tem que dar errado. Porque o que a gente chama de certo é errado. Os nossos melhores planos estão maculados. Os nossos melhores planos são limitados. Continua o texto. Ou vamos ler de novo, para fixar. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu filho. Porque tudo tem que dar errado na sua vida para poder dar certo porque a gente só ouve por meio do problema, e o problema parece que santifica mais a gente do que a solução. Deus deixou você bonito, gostoso e milionário. Parece que aquilo desestimula a tua obediência. Ninguém obedece financeiramente quando prospera. Ninguém obedece, parece, quando tudo vai bem. Então, o ser humano tem uma tendência a nadar com Adão nas águas do batismo. Só procura Deus para resolver o problema. Martinho Lutero disse, meus sofrimentos são as minhas mestras de teologia. Infelizmente, o ser humano aprende, aprendeu a obedecer por meio do que aprendeu a sofrer. A natureza humana né, ela é indisponível à obediência. O escritor de Hebreus diz que o próprio Senhor Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. A matéria humana ela é antipática à vontade de Deus, ela não quer, ela milita contra a santidade e o propósito de Deus. Então, a predestinação de Deus é conforme a semelhança do seu filho. Tudo que vai acontecer, certo ou errado, de bom ou de mal, tem um objetivo final. Que objetivo é esse? Nos tornar semelhantes ao filho de Deus. A fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos... Depois de predestiná-los, os chamou. Depois os declarou justos. E depois de os declarar justos, deu-lhes a sua glória. Tudo no passado. É o que somos. Naquilo que Deus fez. Quem você é? Sabemos, essa igreja só prega sobre sua condição na perspectiva do pecado original. Agora, quem você é na perspectiva de Deus? E você precisa juntar as duas coisas. Aqui não sou, lá já sou. Como unir, como buscar? Ah, se Deus é soberano, eu não vou orar porque minhas contas estão atrasadas. Você não vai ver coincidências sagradas. As coincidências são mais frequentes quando obedecemos e oramos. Só faço o teste. Ah, Deus sabe... Mas esse é o charme, ele sabe mesmo. Mas ele nos chamou à ação, junto com ele. A ação criativa. Quando um crente ora, coisas se transformam, coisas mudam, cenários mudam. Você não tem que achar que é coisa nenhuma e você não tem que achar que há alguma coisa sem ele a gente precisa encontrar um equalizador, foi minha palavra ontem para os homens, um cristão, um homem cristão é um equalizador, você tem que buscar a equalização, tem um triunfalismo e tem um fatalismo, tem a teologia da pobreza e a teologia da prosperidade, e o que você tem que buscar como a equalização? próspero para a glória de Deus. O apóstolo Paulo disse, trabalhar com as próprias mãos, suprir suas necessidades, a necessidade do, do próximo. Há uma prosperidade. Há um lugar de transformação, de triunfo, de cura. A gente não pode entrar em megalomania e a gente não pode entrar numa depreciação de nossa dignidade diante de Deus. Há um meio termo, há um caminho maior. Assim como o apóstolo Paulo quis ensinar aos Coríntios, capítulo 12, dons. Capítulo 13, passo a vos ensinar um caminho muito mais excelente. Aí ele começa a falar sobre amor. Então ele está dizendo, olha, dons, muito bom. Amor é a identidade de Deus. É melhor do que os dons. Qualiza? Ele diz, eu não vou censurar buscar os dons, busque com zelo os melhores dons. Porém, o amor, que é o caráter de Deus, é um caminho sobre modo excelente. Busque dons, mas batize esses dons com o caráter de Deus, que se revela por meio do amor. Então, tem crente se achando demais e tem crente se achando de menos. E nenhum dos dois é a solução. Porque quem se acha demais, a vaidade derruba, e quem se acha de menos, nunca se acha capaz de ser usado por Deus, de ter uma provisão, de ter um milagre, de ver a graça de Deus perto dele, sabe? E eu já dei esse testemunho e quero encerrar com ele. Foi o um testemunho do copo, eu ainda era solteiro, morava com a minha mãe. E um belo dia, acordei cedo, seis, sete da manhã, para ir trabalhar, aí peguei um, um copo e a garrafa de café. E diante de Deus, quase que nítido, saltando do meu coração, não ponha o café. E eu, acostumado a essa comunhão com o Espírito Santo, dizendo, não, não é o Espírito Santo, é só um copo. Que, assim, se fosse, ore porque esse morto vai ressuscitar, ore porque esse câncer vai ser curado. Era o Espírito Santo. Agora, não coloque o café no copo. Eu falei, não é o Espírito Santo, é um assunto primário, banal. Eu peguei e coloquei o café no copo, e o copo estourou na minha mão. O Espírito Santo falou bem assim, é, você tem que abrir o livro de física, né? Do tipo assim, ó, o mármore, lá da casa da minha mãe, os copos dormiram lá. Estão gelados. Você está aqui? Aí você vai pegar um café quente, botar numa plataforma gelada, e qual vai ser o resultado? Aí eu fiquei chocado, comecei a chorar. Espírito Santo, mas é só um copo mas eu moro em ti. Seja orar por um enfermo, seja o copo que vai explodir, eu estou aqui. Essa é a dicotomia. A vida é secular. O domingo é sagrado. Mas o Espírito Santo vai sair com você quando esse culto acabar e os, sete os seis dias fora daqui deveriam ser tão sagrados quanto esse momento que a gente adorou ele e ouviu a palavra, onde ele vai dizer, não entra aqui à direita. Quando eu, fui, eu nem era crente, o Senhor já estava me guardando quando eu tinha uma namoradinha no recanto. Não desce por aqui, foi assistir Flamengo e Vasco, uma final. Aí vou para a parada no recanto, e aqui, ó diante de Deus, não vai pela direita. Ah, conversa, desci. Mochila cheia com a coleção do Iron Maiden, metálica, tudo lá, Disquiman, quem é o Disco aqui? Os Nutella não sabem o que é Disquimen, não. Ai, diante de Deus, assim, a minha desobediência. Não tinha nascido de novo, mas na presciência dele. Não, aquele já é o pastor Anderson. Ele é só um maconheirozinho com a namoradinha no recanto agora. Mas ele aqui no céu já está decretado. Ele é o pastor Anderson. Então, anjos. Proteja esse atribulado. E o Senhor enviou os anjos no recanto para me guardar. Acabou o jogo e aquilo incômodo. E você lembrando do conselho da mãe, não vá. Recanto é perigoso. Irmão, 25 anos atrás, recanto, está doido. Perigosíssimo. Não vá. Aí eu falei, rapaz, desobedeci, né? A mãe, segundo o segundo Espírito Santo, às vezes, né? Vem que a mãe disse, desci, não desça pela direita. Diante de Deus, uma, 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 uma veinha do coque, a certeza. Aí eu descendo lá, recanto, ouvindo Iron Maiden, tênis Adidas novo, que era moda na época, não sei se vocês lembram, uma semana de comprado e ó, todo paloso. Aí passou a veinha do cocó dizendo, meu filho, estou sentindo de Deus, não desça aqui nessa rua não, meu filho. Eu obedeci? A senhora acha que eu obedeci? Que... Ela disse acho que não. Obedeci não. Aí fui descendo. Quando eu vim descendo, vem dois mal amanhados lá, mais mal amanhado que eu. Assim ó, quando você vê o cara aqui ó, dançando com as mãos para trás. Irmão, quando ele dançou com a mão assim ó, que veio, já veio com a arma, bora, perdeu. O cara me deixou só de cueca. É, o Iron Maiden perdeu, né? Graças a Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando Deus tem um propósito com alguém, convertido ou não, a graça já está lá. Você pega a morte dos mamonas assassinas. Um mês antes, o Senhor dando sonhos proféticos do avião caindo. Deus tem interesse no ser humano. Cemitério é o lugar de profecias não concluídas igrejas que não nasceram sonhos que não foram empreendidos homens e mulheres que não viveram seu destino profético mas o Senhor fez o chamado e se você nasceu de novo ele está aí para dizer igual um pastor tinha que pregar em outra cidade encheu o carro, botou a esposa e os filhos no carro saiu e o Espírito Santo disse não vá ele pegou o primeiro balão, voltou e estacionou, e a igreja perguntou, o que, que aconteceu? Não sei, se eu quisesse descobrir que eu tivesse desobedecido. Você, crente, precisa treinar seu homem interior. O Espírito Santo está totalmente interessado em sensibilizar você. E o teste do copo é o teste da cura. Como que eu vou ouvir Deus para uma cura se eu não estou ouvindo Ele para dizer, ei, ou copo que é igual uma relação. Eu e minha esposa, só vou ouvir ela quando eu tiver que pagar boleto, mas ei, troca a fralda, eu tô surdo. Hã? Então assim, ó, vou escolher o que eu vou escutar numa relação. Então, Espírito Santo, sabe, vai falando. Não é que ele para de falar é que a gente vai aumentando o volume da nossa vida. Botei lá o Iron Maiden, ó. Blá, e Espírito Santo, ei, aí a voz do Espírito Santo perdida ali no meio do, do barulho do rock and roll, sabe? E, às vezes, é isso. Nossa vida está tão barulhenta que a gente não está ouvindo o Espírito Santo, que ele não vai gritar igual a banda de rock and roll, não. Anderson. Dependendo do volume que está a minha vida. Treine-se, crente. Deus é o principal interessado. Treine-se. Tu estás aqui? Deus é bom. Hoje a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Já faço uma recomendação a vocês. Eu estava dirigindo essa semana e parei ali em Sul, frente a uma igreja católica, três horas da tarde, Tava tendo uma missa. Aquilo me constrangeu tão grande, sabe? Me constrangeu pelo horário, pela liturgia, pelo respeito ali. As pessoas estavam cantando. O padre estava lá ministrando os sacramentos e eu me fazendo perguntas, onde está a nossa reverência? 1 Coríntios 11, avalie, pois o homem é si mesmo, que você avalie mesmo, porque o objeto da ceia não é você. A nossa igreja é sempre generosa de dizer a ceia é lugar de inclusão, mas pensa bem mesmo, o texto diz, não coma nem beba sua própria condenação. A ceia não é se você vai se sentir bem ou não, útil ou não, excluído ou incluído. A ceia é sobre a santidade do Senhor, que outras religiões estão respeitando mais que nós. Não coma se não vive. Não beba se não vive. Que o texto é sério. Aquele que não examina a si mesmo, come e bebe sua própria condenação. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Eu vi uma cena lamentável que tratamos ontem no machonarinho, uma briga de trânsito, sabe? Onde a pessoa argumenta a legítima defesa, mas deu seis disparos no rapaz, sabe? Aí eu olho para aquilo e aquilo ativa a minha santidade. Você acha que eu sou um cara bravo, mas pensa numa ovelha no trânsito. Por quê? Por inúmeros motivos. Eu não sei quem está dentro do carro. É ira é igual uma represa. Se der a primeira martelada e abrir aquela represa, já era. É aquele ditado: dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada para não sair. Então é melhor nunca entrar numa briga. Eu decidi isso no trânsito ó, é meu protocolo de santidade, meu protocolo de sobrevivência, bateu em mim. Tem um mês que eu estava levando os meninos, bateram em mim no centro. Pai, bateram no carro, não vai descer, não? Não, não, carro é carro. Bateu onde? Arrancou aqui o para-choque. E o, o, o caminhoneiro buzinando. Bateram no carro, arrancou o para-choque. É só um para-choque. Porque se eu parar, Adão vai nadar. E se Adão nadar, eu perco Deus, perco a paz, perco os frutos do Espírito, a compaixão, a misericórdia. Tenho quatro filhos, tenho uma esposa, tenho um testemunho, tenho um ofício pastoral a zelar. Você não me quer na capa do Correio Brasiliense, então é melhor ir embora. Para-choque é só um para-choque. E eu decidi isso quando... Adão nadou, eu dei esse testemunho. Meu primeiro carro foi um Gran Siena, saindo da igreja aqui num culto abençoado. Não tinha o Estevão, eu acho que também não tinha o Tiago, só o Paulo e o João, tanto filho, né? <risos> e o cara bateu no meu retrovisor. Pensa numa ira. E eu fui atrás, ó, família dentro do carro, olha que situação. Família dentro do carro, eu correndo, igual um alucinado. Ah... Adão nadando assim, vai lá, né? Defende tua honra, tu é macho, não sei o quê. E aquele assim, com todo zelo, educação, precisa, cirúrgica, perguntou: meu bem, você pode responder uma dúvida? E eu, bravo, né? O ah, que foi, mulher? E ela falou bem assim: o que você vai fazer quando você parar o carro do cara? Aí a gente entrou numa unção do riso diante de Deus. O Espírito Santo entrou no carro e eu comecei a cair na gargalhada, porque eu falei bem assim: nada, eu não vou fazer nada. Então ela falou: pegue o primeiro retorno e vamos embora, que de fato eu não iria fazer, o que é que eu vou fazer? Fechei o carro, sou crente, nasci de novo, batizado com o Espírito Santo. O amor de Deus está aqui. Romanos 5, 5 prova que aquele que recebeu o Espírito Santo recebeu junto o plus do amor, praticando ou não o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo aí dentro. Então eu paro o cara e vou fazer o quê? Nada, eu vou fazer nada. Por quê? Eu nasci de novo. E mesmo se agisse, juridicamente eu perco todos os direitos. Por quê? Dez minutos depois, meia hora... Meio dia, um dia, uma semana depois, o cristão quer lá e honrar alguma coisa, sabe? Seu nome. Perdeu, perdeu Deus. Perdeu a proteção do ordenamento jurídico, porque vingança não é justiça. Então, você está vendo que você precisa responder ao que Deus fez? Você precisa se encontrar, porque Deus não vai fazer no seu lugar a decisão pelo fluir dos frutos do Espírito por uma vida santa, piedosa, compassiva, misericordiosa, tudo decisão nossa.